0: E por falar em histórias construídas no hoje, fique atento aos seus desafios, às frustrações, aos momentos difíceis que talvez você esteja enfrentando hoje, porque são nas nossas fraquezas que está escondido o nosso propósito. Elas poderão se tornar suas maiores fortalezas, Assim como aconteceu comigo, assim como na minha história, que eu contei lá no episódio 1. Se você não assistiu, corre lá para assistir, vale muito a pena. E aí você vai ter muito mais subsídio para acompanhar agora esse episódio 2 aqui também. Por exemplo, a gente tem uma tendência de aprender mais com os nossos erros até do que com os acertos. Então, eu trazer alguns erros que eu cometi, outros que eu não cometi, mas que eu vi outras pessoas cometendo e é muito comum no mercado. Inclusive, é, quem assistiu o um episódio passado viu que eu, fazia, eu mapeava, né? eu observava o que, que os melhores palestrantes tinham, o que, que os outros palestrantes amadores não tinham e eu consegui identificar claramente qual é a diferença entre os dois. Então, eu quero trazer esses erros para que você não cometa, para que você aprenda com todos eles. E antes de falar dos três principais erros, eu quero só relembrar de dois aqui importantíssimos que a gente também trabalhou no episódio passado. O primeiro é você achar que só de ter conteúdo já é suficiente. Ah, Tati, eu estudei, eu fiz mestrado, fiz MBA, eu conheço, eu tenho domínio do assunto, isso é suficiente. Não! Ter conteúdo, saber com profundidade o que você vai falar, isso é pré-requisito, isso é obrigatório. Todo palestrante memorável, ele lê muitos livros, ele faz cursos, ele busca repertório para ele ter conteúdo suficiente, com propriedade para passar para as pessoas. Agora, você precisa de muito mais coisas do que só conteúdo. Precisa de técnicas, precisa de estratégias, precisa do speaker canvas, de várias coisas que a gente vai ver com mais profundidade aqui nas próximas aulas. E o segundo, ser um palestrante mosaico. Que que é isso? É aquela pessoa que assiste muitas palestras, igual a Tati recomendou. Só que ao invés dela aproveitar aquele momento para criar, ela vai pegando um trecho de uma palestra que ela gostou, um trecho de outra palestra, outro trecho, aí ela pega frases, jargões, histórias, exemplos, e vai fazendo aquele mosaico assim, fica aquela coisa meio que sem nexo, meio sem link um com o outro. E quando você vai assistir aquela palestra, não tem singularidade, parece que você tem um déjà vu, você fala, já ouvi isso antes, eu já vi essa história antes, já ouvi essa frase. Não tem muito efeito novidade, não tem muita coerência, não tem início, meio e fim, aquela palestra chata. Alguém já assistiu alguma palestra assim? Me conta. Você está lembrado do segundo pilar do PSR, né? que é singularidade. Muito importante colocar isso em prática. Então vamos agora falar da tríade do mal na carreira de um palestrante memorável. Quais são os três principais erros que acometem 99% dos palestrantes comuns? E que a culpa não é deles, sabe? A culpa é do método de ensino que a gente teve até então. Na época mesmo que eu comecei a palestrar, vocês viram. Não tinha cursos, não tinha mentores, não tinha nada nessa área. Então a gente não sabia que era errado. Mas agora você vai ficar sabendo que é errado. E aí vamos eliminar esse erro da nossa vida, hein? O primeiro grande erro é o que eu gosto de chamar de palestrante professoral. A gente tem que entender que o jogo de ministrar aulas é completamente diferente do jogo de ministrar palestras. Por exemplo, eu me lembro na época de escola que eu tinha um professor que todo mundo amava esse professor, sabe? Todo mundo, nossa, gente boa, né? Aquela, aquela pessoa querida. Eu lembro que ele escrevia no quadro, levava umas dinâmicas para fazer em sala de aula. E ele tinha um jeito de falar que era mais ou menos assim. Vamos ver se você já teve algum professor parecido. Ele falava, gente, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, isso mesmo. Nós vamos falar sobre palestrante memorável. Rável. Isso é... vocês conseguem imaginar uma palestra desse jeito? Uh -uh. Pode funcionar para a aula, porque a aula é uma carga horária maior, né? A aula você se relaciona, você conquista os alunos. Agora uma palestra é uma hora para você causar uma boa impressão. Em uma hora, para falar para uma audiência completamente nova, para uma multidão de pessoas. Essa pegada, esse jogo não funciona tão bem. Com certeza, mesmo eu gostando e tendo um carinho por esse professor, se alguém fosse me pedir alguma recomendação de palestrante para algum evento, ele não seria o nome que eu iria indicar porque ele não tem perfil de palestrante logo quem é professor estão a algum passo de se tornarem bons palestrantes, palestrantes memoráveis só que tome cuidado com esses vícios professorais porque eles não funcionam nos grandes palcos da vida só um fato de você ser um professor não significa que você já é um palestrante memorável assim como nem todo cantor é um bom ator. Você precisa treinar, você precisa se desenvolver para isso. A gente tem que entender que numa aula você tem tempo de improviso, você tem 20 horas, 50, 60 horas para falar. Numa palestra é uma hora que tem que ser minuciosamente pensado, orquestrado, pra, masterizado, para de fato a palestra ficar memorável. Quanto do seu tempo você tem dedicado a atividades que realmente gerem lucro para a sua vida? Lucro para a sua vida. algumas pessoas são mais produtivas do que você nunca confunda estar ocupado com ser produtivo eu convido vocês a se tornarem divisores de águas também por onde vocês passarem porque a partir do momento que você é divisor de águas e você pensa em enriquecer todas as pessoas que estão à sua volta a riqueza naturalmente ela vem para você só existem dois tipos de pessoas aquelas que têm resultado e aquelas que falam mal das que têm resultado. Enquanto você falar mal das pessoas que têm resultado, você nunca vai ter resultado. E você pode pensar, ai, Tati, vou ter um baita trabalho orquestrar minuto a minuto da palestra. Nossa, isso pode dar um trabalho sim, no início. Só que a médio e longo prazo vai te trazer um descanso, uma segurança, uma confiança muito maior. Sabe por quê? Em vez de você criar uma nova palestra para cada evento, pensa o trabalho, pensa o gasto de energia, de tempo em criar uma nova palestra, ficar no meio boca ainda para cada evento. Você vai ter uma palestra principal e essa palestra principal, você vai repetir ela 300, 500 vezes. Então, é a sua oportunidade de ir masterizando dia após dia essa palestra e ela vai ficar cada vez mais tranquila, cada vez mais suave, gastando menos energia e trabalho seu. Muita gente até me pergunta, mas Tati, vou fazer a mesma palestra todas as vezes para as pessoas não enjoar disso não? Que mentalidade de escassez é essa? Você vai fazer a sua palestra para as mesmas pessoas sempre? Você não vai rodar o Brasil aí, o mundo, levando suas palestras? Só no Brasil são quase 212 milhões. Eu quero ver se já fez aí para 212 milhões de pessoas? Então todos os palestrantes memoráveis, pega aí Mário Sérgio Cortella, pega Daniel Godry, pega grandes nomes, das antigas até os atuais, eles têm uma palestra pronta e eles reproduzem, personalizando a cada momento, a cada ambiente, mas eles vão estendendo. E tem um detalhe, hein? Quando a palestra ela é muito incrível, o espetáculo do Circo de Solé, você quer assistir uma segunda, uma terceira vez e você sempre descobre coisas novas nessa palestra também. Então fica tranquilo quando a é isso. E o segundo grande erro é ficar dependendo de um único produto. Lascou tudo, Tati. Tá? Você acabou de falar que a gente não pode ficar criando uma nova palestra para cada evento. Agora você fala que a gente também não pode depender de um único produto? Sim! Você não vai ter um produto a vida inteira. Você tem que inovar. O mundo é dinâmico, o mercado é dinâmico. Então a gente precisa inovar. Só que a gente vai inovar igual os teatros fazem a cada temporada. Então você vai utilizar muito, por exemplo, você fez uma palestra até tá incrível, bombou, agenda lotada, ganhando muito dinheiro com essa palestra, e você fica aí um ano, dois anos com ela, ótimo! Só que aí você não vai criar nenhuma coisa nova, nenhum outro produto, que seja um treinamento, um workshop para vender, né, uma palestra mais aprofundada, uma segunda versão. Como o iPhone faz? O iPhone, ele lança um produto, lança um iPhone fica lá um tempo e depois o que ele faz ele cria um melhor ainda uma versão atualizada claro que tá incrível para ser lançado viu sua próxima palestra ou seu treinamento ou seu outro produto ele também precisa ser bem treinado bem articulado e quando você se sentir pronto ou você criar essas oportunidades aí tem a garantia que está na hora de lançar um novo produto no mercado você sabe que eu estava calculando aqui e já tem mais de 10 anos que eu tenho meu produto Faça Tempo Trabalhar para Você? Era a palestra Faça o Tempo Trabalhar para Você. Claro que tem vários produtos que foram derivando disso. Tinha os treinamentos, workshops, o meu próprio livro, né? Mas tem a palestra principal Faça o Tempo Trabalhar para Você ao longo desses 10 anos. A gente vai aprimorando, vai lapidando. Essa é a ideia. Você vai repetindo, entra novas histórias, você vê algum método que está funcionando melhor, que está mais assertivo. Então, tem as atualizações também. Mas o produto ele ainda existe. E aí só depois, depois de sei lá, de uns 3, 4 anos, eu criei o Faço o Tempo Enriquecer Você, que aí é o meu segundo produto, que também é o um segundo livro tal, um aprofundamento ali. E até hoje o Faço o Tempo Trabalhar para você continua. Então tem tenho os dois produtos. Olha, são anos, são 10 anos ganhando dinheiro sobre um produto. Então vale a pena essa dedicação, esse gasto inicial para você construir a sua palestra. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas por onde eu começo? Aqui você está no lugar certo, aqui tem um passo a passo para você saber por onde começa, como começar do zero. Mas Tati, é trabalhoso, é como compor uma música. Compor uma música não é assim, ah, eu sentei, uau, a música saiu. Não, a pessoa fica ali pensando, escreve, não, não gostei, embola o papel, escreve, ah, esse aqui parece que ficou boa, e aí junta com um acorde, com um arranjo aqui com outra pessoa tal, até o um momento que fica incrível. E quando ela fica incrível, é o momento que estoura no mercado. E aí você escuta a mesma música 500 vezes, como se fosse a primeira vez, aquela sensação, aquele sentimento, a nostalgia. A palestra é isso. Então quando você consegue compor, vai sair uma obra de arte ali, digna de ser ouvida mais de uma vez por várias pessoas também. Quando vocês tiverem mais passado do que futuro, o que vocês vão querer ter construído para a vida de vocês? Se eu pudesse dar uma dica para toda a sua caminhada, para toda a sua jornada, eu diria invista o seu tempo em você. Você é o bem, o patrimônio mais precioso que pode ter. E investir o seu tempo em você significa... Curtiu hoje, curtiu aqui e agora. É você estar verdadeiramente presente para cada atividade, para cada momento. É você estar ao lado das pessoas que você mais ama. Porque todos vocês podem e merecem ter isso. Muito obrigada pelo tempo e pela participação de todos vocês. Obrigada. Obrigada. E o terceiro erro é sair atirando para todo lado foco é muito importante em todas as profissões e principalmente nessa área de palestrante amorável. Então assim, eu me lembro no início da minha jornada que eu pensava o seguinte, ah, se eu tiver vários cursos, vários treinamentos em áreas completamente diferentes, vai aumentar a minha chance de vender palestras, de vender treinamentos. Então eu fiz um folder, coisa mais linda, eu fiz um folder assim e tinha lá sete cursos que vão transformar a sua vida. Aí o primeiro era negociação. Ah, então a Tati era referência e negociação. Aí de repente lá, oratória. Hum, Tati ensina também como falar em público, legal e tal. Aí tinha o outro lá, gestão do tempo. Ah, legal, especialidade. Aí o outro, liderança. Mas peraí. Tati é referência em liderança, em vendas, em atendimento, em negociação, em gestão do tempo, em oratório. Quem quer ser tudo para todos, acaba não sendo nada para ninguém. Essa foi a grande descoberta. Nessa época que eu tinha um folder lindo, maravilhoso, que eu atirava para todo lado, eu não conseguia vender bem os meus treinamentos. Eu ficava ali ó, quase mendigando, me contrata, o máximo que eu conseguia era contratos gratuitos. E o pior de tudo é quando a pessoa fala assim, ah tá, quero contratar uma palestra sua, você fala sobre o quê? Sobre o que você quer que eu fale? Falo sobre o que você quiser. Aí é para acabar mesmo, é amadorismo na certa, gente. Isso aí é ser genérico. Genérico não é valorizado no mercado. Ninguém quer um remédio que resolve tudo. Ó, já viu aquelas, tem umas lojas assim, o povo antigo que busca muito, né? Aquelas raízes. Essas raízes aqui, ó, esses remédios, você faz um chazinho, ele cura tudo. Cura qualquer doença. Qual que é o valor? É caro? Não, baratinho. Porque quem cura qualquer doença é baratinho. Agora, se é um remédio específico para determinada doença, aí ele é mais caro, é só ele, ele é o único, ele é original. Você precisa ser original, singular, nada de genérico, generalizado, resolve todos os seus problemas, não. Você vai ser específico, quanto mais específico for, mais resultados vai conquistar. E eu só me dei conta que era isso que eu estava errando, quando em uma das empresas que estava recebendo muito não, 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 não. E eu estava desesperada, porque eu tinha que pagar os funcionários, eu tinha que pagar é, o custo do aluguel, da estrutura física que a gente tinha do escritório. E eu falei, gente, por que a gente não consegue fechar nenhum contrato? Por que, que eu mando tantas propostas e a gente tinha tudo com tanta qualidade? Assim, o cartão de visita, a logo, site, tudo tão caprichado. Eu já tinha uma baita experiência da época que eu fui dona de faculdade. Tinha network, eu tinha tudo. Eu falei, o que justifica a gente ter tantas propostas, ter equipe de vendas e não conseguir fechar nenhum contrato? E aí eu comecei eu mesma a ir visitar e em uma das empresas eles falaram. Eles falaram assim, é, Tati, mas uh, nessa área aqui de liderança, a gente tem fulano de tal que ele é referência em liderança. Nessa área aqui a gente tem fulano de tal que é referência nessa área. Ali caiu a ficha, foi a virada de chave, sabe? Porque eu falei... É isso. Eu não sou referência na cabeça, na mente desse contratante. Eu não sou referência em nenhuma área. Eu tô atirando para todo lado, porque eu sou muito boa na minha visão. Eu tinha mestrado, eu tinha vários cursos em cada uma dessas áreas, assim. Mas eu falei, eu não sou boa em nada, no final das contas. Então eu falei, em que eu quero ser referência? E, e sabe uma coisa que me chamou muita atenção também? Às vezes a gente fica pensando, nossa, então para ser palestrante eu tenho que ter mestrado, eu tenho que ter MBA e tal. Algumas referências que foram citadas pelo RH das empresas, nem tinha as formações que eu tinha. Nem tinha os cursos todos que eu tinha feito. Eram pessoas assim, ah, é referência e liderança. Mas era uma pessoa porque escreveu um livro, porque tinha se especializado nisso, mas ela não tinha cursos gigantescos como eu que tinha ido para Harvard, para MIT, nada disso. E ali foi onde eu falei: "É isso, eu preciso focar em alguma coisa." para me tornar especialista e eu decidi focar em produtividade na época porque era uma das demandas que tinha então foi mais pela demanda pelas procuras tipo os poucos treinamentos as poucas palestras que eu tinha feito era geralmente na área de produtividade então eu falei ó, já que tá tendo procura pra cá é um sinal deixa eu focar mais nisso aqui que todos eles eu gostava eu gostava muito de liderança gostava muito de atendimento gostava de todos mas eu falei, vamos focar no que tem mais chances aqui de deslanchar. E foi quando eu decidi focar em produtividade. Muitas vezes a gente pensa que produtividade significa trabalhar muito, trabalhar mais. Nossa, se eu trabalhar muito, se eu dedicar muito, se eu estudar muito quando eu chegar em casa, aí sim eu serei uma pessoa produtiva. E a gente descobre que não é bem assim. Qual que é a matemática da produtividade? A matemática é a relação entre o nível de energia que eu coloco nas coisas e o nível de resultado que eu alcanço. Se eu tive muito resultado, óbvio que eu fui uma pessoa produtiva. Uh -uh. E eu te pergunto, a que custo você quer ter muito resultado? Sacrificando os seus familiares, sacrificando a sua saúde, sacrificando a sua vida. É a esse custo que você quer ter muitos resultados? Será que faz sentido? Vale a pena? Produtividade é com todas as tarefas, com todos os afazeres que vocês têm. Como que eu posso fazer essa mesma tarefa como que eu posso fazer essa mesma atividade gastando menos energia e tendo o um máximo de resultado? Essa é a fórmula da produtividade. E por saber que é difícil desapegar, é difícil definir né, um tema só, eu destinei um módulo inteiro da nossa formação Vivendo de Palestras só para isso. Tem todo um passo a passo, porque eu sei o quão desafiador é. Foi difícil para mim, sabe, é, definir entre tantas áreas maravilhosas qual eu quero. E hoje eu tenho acompanhado vários dos nossos alunos, que eles falam, Tati, eu não tenho nem área que maravilhosa, não tem nem área, eu não sei nem por onde começar, que conteúdo que eu posso falar. E aí a gente tem todo um, um grupo de questionários, de ações, assim, que a pessoa começa a se conhecer mais e perceber para o que ela tem aptidão, para o que ela vai ter uma tendência, uma facilidade maior. Quem é genérico não tem condições nenhuma de desenvolver o seu próprio método, não. É só quem está focada ali, que estuda, lê, aprofunda tudo. Aí sim a pessoa tem condições de escrever o próprio livro, tem condições de desenhar seu próprio método e de se tornar uma autoridade, uma referência. Afinal de contas, todo palestrante amorável quer ser a celebridade, né? Quer fazer as palestras magnas. E dessa forma, todo mundo se encontra ali dentro do treinamento para ter o seu próprio tema. E às vezes pode parecer confuso, ou até ficar um pouquinho perdido, nossa Tati, mas por onde eu começo, o que que eu faço exatamente, porque eu quero logo ser um palestrante, ganhar 5, 10, 15 mil reais por hora de palestra, como que eu faço isso? E nada melhor do que você se inspirar em alguns exemplos, sabe, isso a gente trabalha muito com a comunidade de memoráveis que são exemplos do que cada um está fazendo, e isso vai abrindo um leque de possibilidades e você percebe que, nossa, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. São várias portas que te permitem entrar neste mundo das palestras. Como, por exemplo, do Ricardo. O Ricardo, ele criou o um método dele a partir de um método que já existia, que é do John Maxwell na área de liderança. Então, ele começou a representar o John Maxwell aqui no Brasil, né, pegou um método, começou a replicar e tal. E uma das coisas que levou ele a nos procurar foi porque ele falou, como que eu faço para vender mais palestras? Eu não estou conseguindo ainda vender tantas palestras. E ele veio fazer o treinamento com a gente, a formação, e olha só o resultado que ele conquistou.
1: Primeira vez que me perguntaram o que eu queria ser quando crescer, eu falei que queria ser motorista de avião, e desde então comecei meu a trajetória e sonhando em um dia ser piloto de avião, me formar piloto de avião. Meus pais tinham muito forte que a seguinte afirmação, ouvia muito deles isso, meu filho, basta que você seja honesto, você sendo honesto, você pode ter a profissão que você quiser. É piloto de avião que você quer, então não investe, corre atrás que você vai conseguir. Eu era um cara que entrava mudo, saia calado, tímido, eu tinha clareza se eu queria ter sucesso, eu queria crescer, eu queria me destacar e eu precisava destravar isso de alguma forma. E eu topei um desafio dentro do ambiente de igreja que foi participar de um grupo de teatro que a gente levava o amor de Jesus para as pessoas. Então ver as pessoas às vezes saindo de uma situação triste, de depressão, às vezes de drogas, então, o impacto daquilo era muito legal. Eu era muito apaixonado por aquilo. E aí por dois anos eu liderei esse grupo nesse processo. Começou um o processo. Da formação, né? passei na faculdade de ciências aeronáuticas em BH e aí mudei para Belo Horizonte, onde eu fiz minha faculdade. Eu fui trabalhar na TAM também, e aí nessa transição foi quando eu me casei. E para mim eu tenho valores muito claros, onde vem Deus, família e trabalho. E dentro da aviação comercial, o tempo para a família ele é muito restrito. Não quero estar tá longe do meu filho, não quero não ver meu filho crescer, não quero estar tá longe da minha esposa. E eu tomei a decisão de botar o pé no freio. Eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. Isso foi uma mudança muito forte. Eu comecei a fazer gestão de pessoas na Fundação Getúlio Vargas como forma de, de avançar meus conhecimentos e vim para a Metrópole Hospitalar, empresa que eu sou diretor hoje. Mas aquilo não me preenchia. Não basta para mim ser gerente, hoje diretor de empresa. E quando eu cheguei na metrópole, surgiu uma oportunidade de a gente patrocinar um evento de uma sociedade de otorlaria hospitalar. E eu, na cara dura, cheguei para a equipe e falei, vocês não gostariam de receber uma palestra sobre liderança? Eu, por gostar do tema, por vir estudando esse tema há algum tempo, me voluntariei para fazer essa palestra. Poxa, ótimo, com certeza, vai ser um prazer. Fiz essa palestra e uma coisa aconteceu ali que me marcou muito. A vice-presidente dessa sociedade chegou para mim, Ricardo, eu já ouvi muita palestra de liderança mas a sua foi a que eu mais gostei. Foi uma sensação de felicidade muito grande, né, de ver que aquilo estava sendo bem feito e estava gerando resultado na vida das pessoas. Essa necessidade de levar as pessoas a um patamar mais alto, de ver que eu acontecer, de ver a transformação o um brilho no olho das pessoas, era o que faltava. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer isso profissionalmente. Eu vou ajudar pessoas a se tornarem líderes. É, ver a busca por conteúdo, por entender o processo, como é que funciona ser um palestrante, ser um treinador de livros. E fui atrás dessa formação, me endividei para conseguir pagar o curso, fui para os Estados Unidos, passei um tempo lá fazendo a formação, parte online parte presencial. Para quem eu conseguia compartilhar aquilo, o resultado era muito forte, mas eu não conseguia levar isso para o mercado de forma mais forte. Isso gera uma sensação de frustração muito grande. Você sabe que você está ali com algo extremamente poderoso, o que está faltando no meu, no meu modo de compartilhar esse conteúdo que não está fazendo esse conteúdo chegar numa empresa e a empresa falar: Ricardo, vem cá dar uma palestra para gente, vem aqui dar um treinamento para gente. Foi aí que eu conheci a Tatiana de Ângelo. Pulsando, pesquisando, e por ser interessado em palestras, em algum momento ela aparece no meu feed. E eu falo, poxa, curso Vivendo de Palestras, deixa eu entender isso aqui melhor. Comecei a pesquisar sobre a Tati, começo a ver que ela está em tudo quanto é evento, evento de vendas da tá, Tatiana, evento, eventos corporativos, convenções. Eu falei, poxa, seja lá o que ela está fazendo, ela está tendo resultado, resultado esse que eu não tenho. E tinha um módulo lá que era o módulo de vendas. E aí eu decidi dar o voto de confiança e me matricular no curso Vivendo de, de Palestras. E aí dentro do curso eu comecei a alinhar essa técnica, alinhar esse processo, tanto na minha forma de comunicar, mas principalmente na forma de eu me posicionar digitalmente, no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. E um outro ponto que para mim foi muito forte ali, foi a questão do relacionamento. Então o curso tem um over delivery muito grande, né? traz muito além, e a Tatiana é muito aberta a ajudar os alunos. Isso foi abrindo portas, ou seja, foi gerando um networking muito interessante para mim. E quando eu botei em prática a técnica que ela ensina, a metodologia de como fazer seu posicionamento nas redes sociais, de como estruturar seu conteúdo, isso começou a gerar resultado. Eu lembro, por exemplo, de uma palestra que eu dei já depois do curso, de ser interrompido no meio da palestra com as pessoas batendo palma, de chegar no final do evento e ser aplaudido de pé. Então são detalhes que você vê, poxa, eu estou conectando com as pessoas no outro patamar. Isso nunca tinha acontecido antes, ainda que eu tivesse um bom conteúdo. Mas você faz ajustes finos, que começa as pessoas, poxa, o que, que eu preciso fazer para você dar uma palestra na minha empresa? Como é que eu faço para te contratar? partir de uma dificuldade que era a venda de palestras, ao ponto de chegar a palestrar num estádio, foi o resultado prático aí dessa, dessa jornada dentro do curso. Então financeiramente se transforma a sua vida. Agora para mim o melhor de tudo é a realização desse processo. Aquele brilho no olho lá, desde lá de trás do moleque de 16 anos fazia algo que tinha sentido, que impactava na vida das pessoas e se sentia realizado por causa disso, que depois, com o decorrer da vida, acabou perdendo um pouco dessa transformação, desse processo, de repente ele volta, ele chega de novo e você vê o impacto, a transformação acontecendo na vida das pessoas, essa realização não tem preço, isso é incrível.
0: Viu só como pequenos ajustes fazem total diferença para o aumento da autoridade, para você ser desejado pelo mercado? É incrível ver assim, a jornada do Ricardo, sabe? A jornada de construção de todo esse posicionamento que ele foi alcançando para hoje ele ser visto como realmente um palestrante memorável no mercado. E a gente pensa que não, mas esses três erros que eu acabei de falar, eles demonstram para a empresa um certo amadorismo. E é por isso que a empresa só quer a palestra sua de graça. Quem que vai querer pagar que seja dois, três mil reais para você, cinco mil reais? Tá fora, porque você é amador. Agora, a partir do momento que você decide ser profissional, desenvolve toda essa autoridade, se atenta a cada detalhe, as empresas vão te perceber como uma pessoa de alto valor e aí sim elas vão te desejar e querer pagar mais, porque afinal de contas você está agregando valor, agregando resultado para a empresa no final das contas. Nos próximos episódios nós vamos falar sobre os sete tipos de palestrante isso vai trazer uma clareza de singularidade incrível para você. E também nós vamos falar sobre várias estratégias importantíssimas de todo palestrante morável, inclusive para se vender mais e alcançar aí os 5, 10, 15 mil reais ou mais por hora de palestra. Ah, eu tenho um conteúdo bônus aqui para você. Eu quero te revelar agora o que tem te impedido de ter os resultados que você merece ter. O nome disso é medo. O medo nos paralisa, o medo nos bloqueia, o medo nos impede de avançar. E todo medo que você não enfrenta, ele se torna o seu limite. Então nós vamos aqui aprender a vencer, a enfrentar os nossos medos. E é interessante falar sobre isso porque me lembra quando eu era tímida. Lembra? Falei pra vocês né que eu era o bichinho do mato, travada, aquela timidez total. E Tati, como que hoje você consegue falar pra mais de 10 mil pessoas, fazer vídeos, se posicionar nas redes sociais? Como isso é possível? Nem parece a mesma pessoa. Mas o fato é que eu realmente... Tinha pavor de olhar nos olhos das pessoas, de responder chamada em sala de aula. Eu me lembro como se fosse hoje um dia que o professor falou assim: Ó, oh, cada fileira vai ler um parágrafo do texto aqui. E o meu era o quinto parágrafo. E eu fiquei contando ali, olhei o meu quinto parágrafo, fiquei lendo, treinando para não gaguejar na hora, porque eu tinha o um pavor de, do julgamento das pessoas. Eu não sei qual medo você tem. Pode ser medo do sucesso, pode ser medo do fracasso, pode ser medo de tentar e não conseguir, pode ser medo do que as pessoas vão falar. Eu não sei qual medo que você tem, mas o fato é que a gente precisa vencer esse medo. E eu não tinha clareza lá atrás o quanto que aquele meu medo, aquele meu bloqueio me prejudicava, sabe? Até eu chegar na faculdade quando eu cheguei na faculdade, aquela pessoa quietinha, reservada, que ninguém nem percebia quando, quando estava ou quando não estava na sala de aula, sabe? Eu lembro que um professor falou de um prêmio, que era tipo um concurso que tinha na faculdade, e todos os cursos, o curso do Direito, do Turismo, todos os cursos poderiam participar. E aí os professores estimularam muito, porque quem ganhasse aquele concurso e era um concurso de vídeos. A gente tinha que montar um vídeo lá, quem ganhasse aquele concurso, ia ganhar uma espécie de Oscar. E a gente... É, eu sou muito competitiva, né? Então, assim, falou em ganhar, em ser número um, em ter troféu. Eu Falei, opa, eu quero. E era um grupo, a gente juntou um grupo de cinco pessoas. E eu me lembro que eu trabalhei muito por aquele projeto. Eu varei noite trabalhando. Minhas amigas do grupo, elas não estavam tão interessadas em ganhar. Porque o interesse delas é... Ah, vamos participar, vamos curtir, talvez vai valer ponto, vai ganhar carga horária na faculdade, tá ótimo isso. Só que não, eu queria ganhar, então assim, eu batalhei muito mais do que o grupo inteiro, a ponto de em algumas áreas eu fazer o trabalho de várias pessoas ali. E eu me lembro no dia que eles foram revelar quem era o vencedor, era um auditório com umas 300 pessoas reunidas, e eu sentada lá, ansiosa, né? Será que vai falar o nome do nosso grupo? Será que é a gente? Tava aquela ansiedade. Até o momento em que fala o nome do nosso grupo, a gente tinha ganhado. Só que a gente tinha ganhado na categoria em que eu era diretora, em que eu tinha ficado responsável, que era de roteiro. E eles me chamaram lá na frente para eu pegar o troféu. Naquele momento, as pernas ficaram bambas. Fiquei com a mão suando frio, sabe, borboletas no estômago, eu tava passando mal, assim, eu não conseguia ficar em pé, não conseguia me segurar E eu não vi a hora que eu empurrei minha amiga e falei, vai você, pega esse troféu, tipo, finge que é eu e vai lá e pega Aí foi lá, pegou, deu tudo certo, e no final aquele sentimento de alívio E aí eu peguei e falei, bom, agora são cinco pessoas, um troféu, como que a gente vai fazer? E até o momento que eu tive a grande ideia de falar, olha gente nós ganhamos o prêmio em qual categoria roteiro quem que é responsável por roteiro eu então eu prometo cuidar com muito carinho desse troféu vocês nem queriam tanto né me dá isso aqui ó eu cuido direitinho e aí a minha amiga que foi lá pegar ela virou pra mim e falou assim não tati você até mereceria de fato foi na sua categoria que ganhou o troféu só que quem teve a coragem quem teve a ousadia de ir lá na frente de todo mundo e pegar o troféu fui eu, então eu acho que eu sou a responsável por ficar com ele. E ela era muito mais influente, muito mais persuasiva, o grupo tava tudo mais com ela do que comigo, porque eu era quietinha assim, nem de ter muitos amigos, sabe? E aí todo mundo concordou com ela e por democracia ela levou o troféu pra casa. E eu me lembro que nesse dia eu fui pra casa arrasada assim. Eu fui, parece que tinha tirado uma parte de mim, porque, sabe, eu desejava tanto aquilo e a gente conseguiu aquilo que a gente desejava, só que, tipo, as meninas nem davam valor. Eu fui, assim, dilacerada, sabe, para casa. Mas naquele momento foi muito importante para mim, porque o pensamento que vem à minha mente é até quando? Hoje eu perdi um troféu. E amanhã? Amanhã eu posso perder uma promoção no meu trabalho, Amanhã eu posso perder uma grande oportunidade na minha vida, até quando eu vou continuar perdendo tantas coisas por essa timidez, sabe? E foi isso que me moveu a começar a estudar sobre comunicação, a fazer cursos de comunicação, como falar em público, oratório, como vencer a timidez. Tudo que estava relacionado a isso, eu mergulhei naquele momento, porque naquele momento eu decidi, eu sempre falo, é sobre decisão. Naquele momento eu decidi, que eu não ia aceitar mais a mediocridade na minha vida naquele momento eu decidi que eu ia fazer o que fosse necessário ser feito para eu vencer os meus próprios limites e conseguir conquistar muito mais resultado e se não fosse perder aquele troféu talvez hoje eu não estivesse aqui talvez hoje eu não fizesse tantas palestras e inspirasse e transformasse a vida de tantas pessoas então eu quero saber você qual é o medo que você vai vencer coloca aí no seu plano de ação anota aí esse medo e cria toda uma estratégia, todo um plano de ação para você trilhar a partir de agora e vencer esse medo. Pode começar por aqui. Se você tem medo de gravar vídeos, ótima oportunidade. Se você tem medo de fazer lives, se você tem medo de se expressar nas redes sociais ou tem medo de ser palestrante, aqui é o momento de você se desafiar. Coloque aí o seu desafio e venha comigo para os próximos episódios. Mas antes de ir para o próximo episódio, lembra de deixar aqui nos comentários qual é o seu plano de ação, o que, que você vai fazer e o que, que você mais gostou dessa aula aqui. Lembra gente, que comentar é uma das formas de você expressar o seu comprometimento, e o seu comprometimento não só comigo, tô comigo também né, eu estou entregando um conteúdo gratuito aqui, uma inspiração para vocês, quero os comentários lá, mas é principalmente o comprometimento consigo mesmo. Então comenta, participa, quanto mais você participar ativamente de toda essa Masterclass que nós preparamos com tanto carinho para você, mais resultados você vai conquistar. Deixe seu comentário, pega seu presente que está aqui e a gente também se vê lá nos grupos do WhatsApp.